0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين Fakatler, anemine iki insanın ve onların kabileleri bizimle birlikte ibadet ediyorlar. Fakat onlar yalan söylüyorlar ve onlar mahkumlar. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, surenin 45. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 45. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir çabanın ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Rabbimiz bundan önceki ayetlerinde önceki toplumlara gönderdiği elçilerinin toplumlarıyla kavgasını o toplumların Allah elçilerine karşı takındıkları olumsuz tavırları anlatmıştı. Şimdi 45 ayeti kerimesinde de sözü Musa Aleyhisselam'a getirdi ve bakın şöyle buyurdu ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ ayatina اِعَيَاتِنَا sultanin mubin. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u da ayetlerimizde bir sultanı mübinle apaçık bir delille apaçık bir hatlalıkla ila firâune ve mele'ihî firavun ve toplumuna gönderdik Firaun ve mele'sine gönderdik festekberu onlar Musa aleyhisselam karşısında Musa aleyhisselamın kendilerine getirdiği Allah ayetleri karşısında müstekbir davrandılar eyvallahsız davrandılar ihtiyatsız davrandılar kibirli davrandılar وَكَانُوا قَوْمًا عَال۪ينَ Zaten onlar üstünlük taslayan, yücelik iddiasında bulunan, şımarık bir toplumdu, azgın bir toplumdu. Musa aleyhisselam Firavun ve toplumuna geldi. Firavunu ve toplumunu Allah'a kulluğa davet etti. Dedi ki ey Firavun gel Müslüman ol ve kurtul. Ben Rabbinizin size elçisiyim. Müslüman ol ve kurtul, eğer Müslüman olmazsan, hiç olmazsa şu yıllardır köleleştirdiğin, kanlarını emdiğin, iliklerini kemirdiğin, şahsiyetlerini bitirdiğin, ırzlarını ve namuslarını kullandığın, şu köleleştirdiğin İsrail oğullarını ver bana, ben onları götüreyim dedi. Ama Firavun ve toplumu müstekdir davrandı, Musa Aleyhisselam'la da Musa Aleyhisselam'ın getirdiği Allah mesajıyla da ilgilenmedi. Musa Aleyhisselam'a da Allah ayetlerine de değer vermedi. Kitabımızın başka suresinde başka surelerinde detaylı bir biçimde konu anlatılır. Musa Aleyhisselam iki mucize gösterdi. Bir, yedi beyza ayeti, bir de asa ayeti gösterdi. Ama Firavun üstünlük tasladı, gururlu kibirli davrandı. Kitabımızın bir başka suresi Naziat suresi Firavun'un üstünlük taslamasını müstekbir davranışını şöyle anlatıyordu. فَقَالَ اَنَا kumul ala. Firavun toplumunun karşısına geçip dedi ki toplumunu insanları küçümseyerek onları aşağılayarak dedi ki ben sizin en yüce Rabbinizim. Firavun tanrılık iddiasında, raplık iddiasında bulundu. Elbette Firavun böyle deyince melek grubu da yani Firavun'un yardakçıları, alkışçıları, şakşakçıları da şöyle diyorlardı. İşte Tanrımız, işte bizim en büyük Tanrımız. Ne mutlu bize ki biz böyle büyük bir Tanrı'nın kullarıyız. Yaşa, var ol diye onlar da Firavun'u pohpohluyorlardı. İşte şiraun da toplumu da Musa Aleyhisselam'ı reddettiler. فَكَذَّبُوهُمَا Her ikisini de yalanladılar. فَكَانُوا minel الْمُحْلَك۪ينَ Ve helap olanlardan oldular. Tıpkı kendilerinden önceki A'd kavmi gibi, Semud kavmi gibi, Lut Aleyhisselam'ın toplumu gibi, Nuh kavmi gibi Peygamber'i reddederek, Peygamber'in Allah'tan getirdiği mesajı reddederek onlar helak olanlardan oldular. Biliyorsunuz kızıl denizde hepsi boğulup gitti. Bakın Rabbimiz burada kısa ve özet olarak bize bir bilgi sundu. Zaten mesele ne Musa Aleyhisselam'ı anlatmaktı ne de Firavun'u hikaye etmekti. Mesele neydi? Mesele bize bizim kulluğumuzu anlatmaktı. İşte bize bizim kulluğumuzu anlattığı bir bölümde Rabbimiz... Böyle bir örnek sunu verdi ve bakın bu bölümde bize şunları söyledi. Yeryüzünde Allah'la savaşanlar, yeryüzünde Allah'ın diniyle savaşanlar, Allah'ın elçilerine karşı savaş açanlar, Allah'ın mümin kullarını ezmeye, köleleştirmeye çalışanlar, onların inanç ve ibadet özgürlüklerini kısıtlamaya çalışanlar, güçleri ne olursa olsun, orduları ne olursa olsun, Yeryüzünün en süper askerlerine sahip de olsalar sonunda onlar helak olmak zorundadırlar. Sonunda onlar Allah'ın helak yasasının mahkumu olmak zorundadırlar. İşte Rabbimiz bu bölümde bize kulluğumuzu anlattığı bu bölümde bu örneği sunu verdi. Ondan sonra bakın şöyle buyurdu. Velakat ateynamu Musel kitabe muhakkak ki biz Musa'ya kitabı verdik. Buradaki kitaptan kasıt Tevrat'tır. لَعَلَّهُمْ yehtedun. Belki Musa Aleyhisselam ve çevresindeki İsrailoğulları yani o günkü Müslümanlar o Tevrat'la yol bulurlar, hayatlarını Tevrat eşliğinde yaşarlar diye biz onlara Tevrat'ı verdik. Musa Aleyhisselam ve İsrailoğullarının Mısır'daki kölelik süreci bitip de Sina'da Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayata kavuşmalarından sonra Rabbimiz onlara Tevrat'ı gönderdi. Belki Musa aleyhisselam ve çevresindeki bir avuç Müslüman Tevrat'la yol bulurlar, onunla hayatlarını düzenlerler diye. Ve nebne Meryem'e ve ummehu ayeten Biz yine Meryem oğlunu ve anasını bir ayet kıldık ila اِلَىٰ رَبَّةٍ ذَاتِ ve وَمَع۪ينَ Her ikisini de sulak, suyu bol olan ve de yerleşime müsait olan bir tepecikte koruduk, muhafaza ettik. Bakın, Musa Aleyhisselam'la birlikte İsrailoğulları bir dönem Müslümanca bir hayat yaşadıktan sonra, Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra İsrailoğulları yoldan çıktılar, Dinden çıktılar, Allah'a isyan ettiler, Yahudileşme süreci içine girdiler. Bu dönemde Allah onlara yüzlerce peygamber gönderdi. O peygamberlerden kimilerini öldürdüler, kimilerini şehit ettiler, kimilerini de yalanladılar. İşte Rabbimiz son bir elçi daha göndermek diledi İsrail oğullarına. O son elçi de İsa aleyhisselamdı. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı da öldürmeye teşebbüs ettiler. Onun da peşine düştüler ama muvaffak olamadılar. Allah İsa Aleyhisselam'ı ve anasını bir tepecikte koruduğunu söylüyor. Bakın diyor ki: "Vec'alnâ nebne Meryeme ve ummehu ayeten." Biz Meryem oğlunu ve anasını bir ayet kıldık. Kitabımızın başka surelerinde anlatıldığı gibi Meryem kızcağızdan tertemiz namus iffet abidesi, bir insan eli değmemiş, bir insan gözü değmemiş, tertemiz bir kızcağızdan babasız bir çocuğun dünya gelmesi bir ayetti. Doğumunu yaparken yaslandığı kupkuru bir kütük ağacından bir anda yeşerip taptaze hurmaların üzerine dökülmesi bir ayetti. Ayağının altından bir su arkının akıtılması bir ayetti. Yine İsa Aleyhisselam'ın küçücük, beşikte bir çocuk iken konuşması bir ayetti, İsa Aleyhisselam'a İncil'in verilmesi bir ayetti, yine İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, abraşları, hastaları iyileştirmesi ve insanların evlerinde gizlediği şeyleri bili vermesi birer ayetti. Bakın Allah diyor ki biz Meryem oğlunu ve anasını bir ayet kıldık. Yani kıyamete kadar. Babasız da bir kızcağızdan çocuk dünya getirebilecek güçlü olduğumuzu bütün insanlara bir ayet olarak göstermek istedik, gücümüzü, kuvvetimizi bütün insanlara göstermek istedik. Ve sonra her ikisini de bir tepecikte suyu bol olan ağaçlıklı ve de yerleşime müsait olan bir tepecikte koruduk diyor. Allahu alem, Yahudiler İsa Aleyhisselamı da son elçilerini de öldürmek için onun peşine düştüklerinde Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ı ve anasını böyle bir tepecikte onların şerrinden korumuştur. Peki bu tepecik neredeydi? Kitabımızda bu konuda açıklayıcı bir bilgi göremiyoruz. Peygamber Efendimizin sünnetinde de bu konuda açıklayıcı bir bilgi bulamıyoruz. Ancak Kur'an konusunda söz söyleme yetkisinde olan alimlerimizden, müfessirlerimizden kimileri demişler ki bu Filistin bölgesinde Kudüs civarında yüksek bir yerdi. Suyu bol olan ağaçlıklı bir yerdi. Ya da kimi alimlerimiz demişler ki bu Mısır'da bir tepecikti. Bilmiyoruz. Allah İsa Aleyhisselam'ı ve anasını Yahudilerin Yahudileşen insanların şerrinden o tepecikte koruduğunu haber veriyor. Sonra bütün peygamberlere bir hitap geliyor. Ya da peygamber efendimizin şahsında bütün peygamberlere ya da Peygamber Efendimizin şahsında biz Müslümanlara Allah şöyle hitap ediyor. Ya eyyüher rusul Ey elçiler Kulu min tayyibati Terkemiz rızıklardan yiyin Ve amelu saliham, Salih amel işleyin Fıtratınıza uygun ameller işleyin Size yaraşan ameller işleyin Yani imanınızın pratiğini ortaya koyun Neye inandığınızı söylüyorsanız onu pratikte bir gösterin. Yani imanlarınızı eyleme dönüştürün, salih amel işleyin. İnni bima alim. Şüphesiz ki ne yapıp ediyorsanız ben bilmekteyim. Yapıp ettiğiniz her şeyden benim bilgim var, benim haberim var. Evet, Rabbimiz tüm elçilerine ya da Peygamber Efendimizin şahsında diğer elçilerine ve biz Müslümanlara... Bakın şunu söylüyor. Ey elçiler! Yeryüzünde yarattığım rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin ve salih amel işleyin. Yani bu dünyadaki hedefiniz sadece yemek içmek olmasın. Yiyip içtikten sonra sizde oluşan enerjiyle bana kulluğa koşun. Belinizi doğrultacak kadar bir şeyler yiyip içtiyseniz, belinizi doğrultacak kadar sizde bir güç kuvvet oluşmuşsa... Hemen namaza doğrulun, salih amellere doğrulun. Bakın, Rabbimiz bu ayeti kerimede önceki kafirlerin anlayışlarına bir cevap veriyor. Geçen hafta okumuştuk, önceki elçilerin toplumları ne diyorlardı? Kesinlikle Allah yeryüzünde bir insanı elçi seçmez. Allah yeryüzüne bir vahiy göndermeyi dileseydi, Allah yerdeki kullarının hayatına karışmayı dileseydi, yani Allah yeryüzündeki kullarına bir hayat programı göndermeyi dileseydi, bu iş için bir insanı değil bir meleği seçerdi. Bir meleği peygamber gönderirdi. Bizim gibi yiyen içen bir insan nasıl peygamber olabilir? Hep yeme içme konusuna takılmışlardı ya. Bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz onlara cevap veriyor. Ey peygamberlerim, yeryüzünde yarattığım rızıkların helal ve temizlerinden yiyin buyurarak, Peygamberlerin de yemeğe içmeye muhtaç yaratıldıklarını, yeme içme özelliğinde olduklarını çok açık ve net bir biçimde ortaya koyu Bir, bir de bakın, yeme içme ile salih ameller arasında bir bağ kurdu Rabbimiz. Dedi ki yeryüzünde yarattığım rızıkların temiz ve helallerinden yiyin ve salih amel işleyin. Demek ki yeme içme ile salih ameller arasında bir bağlantı var. Yani Allah'ın temiz dediği, helal dediği rızıklardan yiyip içelim ki salih ameller işleyebilelim. Değilse haramla beslenen bir beden Allah'a kulluğa yönelmeyecektir. Haram gıdalarla beslenen bir organizma rukiye gitmeyecektir, secdeye gitmeyecektir. Allah'a kulluğa yanaşmayacaktır. Öyleyse hem peygamberler hem de onların yolunun yolcusu olan biz Müslümanlar temiz ve helal gıdalarla beslenmeliyiz ki salih amel işleyebilelim. Peki temiz nedir? Mesela domuzu omoyla yıkadık, ozonla temizledik. Temiz mi şimdi o domuz, yiyebilir miyiz? Hayır. Veya mesela elimi sabunla yıkamışım, alkolle elimdeki mikropları gidermişim, elimde kir namına bir şey kalmamış, tamam artık Namaz için abdese gerek yok, elim ayağım temiz mi diyeceğiz? Hayır. Bakın, temizin ve pisin belirlenmesinde yetki kitap ve sünnettedir. Temizin ve pisin belirlenmesinde kriter Allah ve Rasulü'dür. Akıl değil, insanlar değil. Öyleyse Allah'ın temiz dedikleri temizdir, Allah'ın pis dedikleri pistir. Sevgili peygamberimizin uygulamada temiz olarak bize sundukları temizdir, pis olarak takdim ettikleri de pistir. Ve biz peygamberimizin hayatında şöyle bir ayrım görüyoruz, aslı pis olanlar, aslı haram olanlar mesela kan gibi, domuz gibi veya işte şarap gibi maddesi pis olanlar, kendisi bizzat maddesi pis olanlar bir de aslı temiz olup da bir başka sebeple pis olanlar. Mesela ekmek tertemizdir ama çalmışsanız necistir. Ya da ekmek tertemizdir ama Ramazan'da yemişseniz o necistir. Karpuz tertemizdir ama karpuzu aldığınız para eğer haramdan kazandığınız bir paraysa o tertemiz karpuz bir başka sebeple pis olmuştur. Öyleyse hem maddesi temiz hem kazanç yolu temiz gıdalar yiyelim ve... Salih ameller işleyelim. Bakın maddesi temiz olacak, aldığımız para temiz olacak bir de yeme içme modelimiz de İslami olacak. Bunu da söyleyeyim. Yeme içme modelimiz de İslami olacak. Bakın şu anda insanlar yeme içme konusunda öyle programlar yapıyorlar ki halbuki bir Müslümanın yemesinde içmesinde model İslami olacak dediğim, yani acıkmadan oturmayacağız, doymadan kalkacağız, besmele ile yiyeceğiz, önümüzden yiyeceğiz, çevremizde açlar varsa onları çağırmadan sofraya oturmayacağız ve de yemeğe içmeye uzun zaman ayırmayacağız, yeme içme için plan program yapmaya kalkışmayacağız. Bakıyoruz şu anda insanların hayatına, sanki bir günün beşte biri yemeğe gidiyor, yemeğe özel program yapıyoruz. Yemeği özel dert haline getiriyoruz. Etlisi, sütlüsü, tatlısı, katlısı, kanatlısı, çorbası, garnitürü, salatası eksik olmayacak. Ya bakın peygamber efendimiz yeri gelmiş devenin ciğerini yemiş, devenin kebabını yemiş ama yeri gelmiş sirke sunulmuş ekmekle sirke yemiş. Yani yemeğe zaman ayırmamış, yemeğe özel program ayırmamış peygamber aleyhisselam. Bizde öyle değil. Ben öyle insanlar tanırım ki mübalağa olmasın, bir akşam yemeği, bir fakir ailenin bir aylık geçimi mübalağa etmiyorum. Böyle insanlar bilirim. Bir akşam yemeği normal, fakir bir ailenin bir aylık geçimi ben öyle insanlar tanırım ki ağzı mutfakta, ensesi tuvalette affedersiniz, sanki hiç ığranmıyor, yemek için yeryüzüne gelmiş, plan program yapıyor, zamanının büyük bir kısmını Yemeğe ayırıyor. Ya ne gerek var buna? Bu kadar bu iş için zaman ayırmaya, 10 sebepten bağırsakları temizlemek için, bilmem ne kadar zaman tuvalette kalmaya ne gerek var? Önümüze kebap geldi yiyelim, salata geldi yiyelim, çorba geldi yiyelim, sirke geldi yiyelim, tuz biber geldi yiyelim, hepsi bu. Yani yeme modelimiz de temiz olsun. Sabahleyin çok iyi gelir diye, iki bardak süt, bir bardak çay. Öğleye doğru aman göze şifa diye, göze şifalı diye, işte iki bardak havuç suyu, işte kebap yedik ya da et yedik, arkasından midemiz hazmetsin diye iki şişe efendim maden suyu içiyoruz. Ondan sonra her gittiğimiz dükkanda her gittiğimiz yerde renkli su sunuyorlar hatır için. Hadi onları da mideye gönder. Yani normal su Takdim etseler kardeş içmeyeceğim. Az evvel içtim deriz ama renkli olunca o su yani çay olunca kimse reddedemiyor. Üstelik hatır içinde yeme modeli de İslami değil. Hatır için ya. Birilerinin hatırı için. Bunlar İslami değil. Bakın Allah dedi ki ey peygamberler tabi onların şahsında bize de söyledi Rabbimiz. Ey müminler sizler de benim temiz kıldığım helal dediğim rızıklardan yiyin ve salih ameller işleyin. Bakın sevgili peygamberimiz bir hadislerinde şöyle bir örneği bize anlatır. Bir adam düşünün diyor, yola çıkmış, yollara düşmüş, ya insanları Allah'ın dinine abone yapmak için, din anlatmak için, ayet, hadis anlatmak için yollara çıkmış, cennete üyeler yapmak için, cennete aboneler bulmak için, ülkesini terk etmiş, uzaklaşmış ailesinden, ayrılarca uzaklaşmış, ya da cihat maksadıyla yeryüzündeki insanları diriltmek, insanları cennete göndermek maksadıyla, cihat maksadıyla ülkesini terk etmiş, başka diyarlara gitmiş, aylarca uzaklaşmış çoluğundan çocuğundan, toza toprağa bölenmiş, el kaldırmış Ya Rab, Ya Rabb diye dua ediyor. Ya Rabbi diyor, kendisi için istiyor, ailesi için istiyor, toplumu için istiyor, bir şeyler istiyor. Ya Rabbi Ya Rabb diyor ama diyor ki Peygamberimiz, Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramla beslenen bir insan... Yüstecabu lehu, ...nerede kaldı Allah onun duasını kabul etsin diyor. Nerede kaldı onun duası kabul edilsin Allahu Ekber. Bir insan düşünün, ülkesini terk etmiş ya, çoluk çocuğunu terk etmiş. Uzak diyarlarda cihad için gitmiş, tebliğ için gitmiş. Yani kutsal bir maksatla gitmiş, toza toprağa batmış... Ya Rab, Ya Rab diyor ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haram yani haramla beslenen bir adamın duasını nerede kaldı Allah kabul etsin. Böyle bir insan bile haramla beslenince duası kabul olmuyorsa bizim dualarımız haydi haydi kabul olmayacak. Öyleyse ey Müslümanlar şu ağzınızdan midenize giden şeylerin temizliğine, helalliğine bir dikkat edin. Temiz ve helal şeyler yiyin ki salih ameller işleyebilesiniz. Salih amel ne? Salih amel, salih ve sahih bir imandan kaynaklanan ameldir. Salih amel, Allah'ın istediği, beğendiği, razı olduğu, işleyin dediği ameldir. Salih amel, yaptırıcısı Allah olan ameldir. Bakın bu çok önemli. Bir amelin yaptırıcısı kimse, o konuda kişinin Rabb'ı odur. Mesela bir tür giyiniyorsunuz. Aynanın karşısına geçip sabahleyin bir tür giyiniyorsunuz, bir tür giyinmemeye özen gösteriyorsunuz. Yaptırıcısı kim? Moda mı? Adetler mi? Töreler mi? Yönetmelikler mi? Yasalar mı? Çevre mi? Amir mi? Müdür mü? Kim yaptırıcısı? O giyim tarzının yaptırıcısı kimse, bilesiniz ki Rabbiniz O'dur. Birini seviyorsunuz, sebep ne? Menfaat mi? Para mı? Rabbiniz O. Allah için mi? Rabbiniz Allah. Birine küsüyorsunuz, birisiyle birlikte olmaya çalışıyor, birisinden kaçıyorsunuz, aman bundan uzak durayım diyorsunuz. Yaptırıcısı kim? İşte sizin Rabbiniz O. Namaz kılıyorsunuz. Niye? Diz kireçlemelerini önlemek için, jimnastik hareketi olsun diye vücut güzelleşsin diye mi? Rabbiniz O. Allah emretti diye mi? Rabbiniz Allah. Oruç tutuyorsunuz, on ay yorulan midemizi bir dinlendirelim, bir perhiz yapalım, vücutumuz güzelleşirmiş diye tutuyorsanız, Rabbiniz o. Allah emretti diye oruç tutuyorsanız, Rabbiniz Allah. İçki içmiyorsunuz, siroz hastalığını yakalanırız korkusuyla mı, sağlık endişesiyle mi, Rabbiniz o. Allah yasakladı diye mi, Rabbiniz Allah. Domuz eti yemiyorsunuz, içinde tırışın tenya var, kalbe giden damarları tıkar diye mi, Domuz dişisini kıskanmaz diye mi? Domuz pisliğini yer diye mi? Bütün bunları halledince domuzu yiyecek misiniz? Hayır Allah yasak kıldı diye domuzu yemiyorsanız Rabbiniz Allah. İşte bakın salih amel yaptırıcısı Allah olan ameldir. Ve yarın kabre girdiğiniz anda men rabbuke diye bir sualle karşı karşıya gelecek. Rabbın kim? Bütün ameller dökülmüş, şunun yaptırıcısı kimdi, şunu kimi memnun etmek için yapmıştın, şunu kimi razı etmek için yapmıştın, şu amel niye vardı dünyada, kimi memnun etmek için bu ameli yapmıştın, bunun yaptırıcısı kimdi diye, bütün ameller dökülmüş ve Rabbin kim diye soruluyor. Evet, terkemiz ve helal gıdalardan yiyeceğiz ve salih amel işleyeceğiz. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor, وَاِنَّ هَذِهِ ummetukum Ümmeten vahideten, sizin şu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ene rabbukum, ben de sizin Rabbinizim. Fettekûn, öyleyse bana karşı takvalı olun, bana karşı kulluğunuzun bilincini takının, benim huzurumda esas duruşunuzu muhafaza edin, benimle yol bulun, yolunuzu benim kitabıma ve elçimin sünnetine sorarak bulun, benim adıma bir hayat yaşayın. Evet, Allah dedi ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Bakın Adem aleyhisselamdan son peygamber Hz. Muhammed aleyhisselama kadar gelmiş geçmiş dinlerin tamamı İslam'dı. O iman eden kişilerin tamamının adı Müslümandı ve hepimiz bir ümmetin üyesiyiz. Adem aleyhisselamın çocukları Nuh aleyhisselamla birlikte gemiye binenler Salih aleyhisselama iman eden kişiler, Lut aleyhisselama iman etmiş iki kızcağızı İbrahim aleyhisselama iman edenler Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama Muhammed aleyhisselama iman edenlerin tamamı bir tek ümmettir. Hepimiz bir ümmetin üyesiyiz. Kafirler de tek millettir. Çünkü Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde buyururlar ki el-kufru milletun vahide küfür de tek millettir. Her ne kadar Hristiyan Hristiyandı, Yahudi ateist diyip, işte sabiydi, mecusiydi, müşrikti gibi, münafıktı gibi farklı isimlerle anılsalar da kafirler de tek millettir diyor. Peygamber Efendimiz Müslümanların tümü, Adem aleyhisselamdan beri tüm Müslümanların bir tek ümmeti var, İslam ümmeti. Hal böyleyken, bundan sonra söyleyecek Allah, hal böyleyken فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ beynehum zuburan. Şu sizden önceki Yahudi ve Hristiyanlar sizden önceki ehli kitap ümmeti parçaladılar. Kitaplarını parçaladılar. Kitapları parçaladılar. Ümmeti parçaladılar. Vahyi parçaladılar. Peygamberleri parçaladılar da. Kullu hızbin bima ledeyhim ferihun Her bir grup, her bir hizip, kendi düşüncesiyle, kendi yoluyla, kendi inancıyla, kendi grubuyla kendi elindeki parçayla övünür oldu. Parçayı bütün sandılar. Ümmeti parçaladılar. Kendileri bir parçaya sahiplendiler. O parçayı bütün sandılar ve yanlışa düştüler, yanılgıya düştüler. Halbuki ümmet bir bütündü. Bakın Adem aleyhisselamdan son peygambere kadar gelmiş geçmiş peygamberlerin tamamı Müslümandı. Hepsinin adı İslam'dı. Hepsinin adı Müslümandı dini İslam'dı ama onlar ümmeti parçaladılar kitapları parçaladılar bizim kitap sizin kitap dediler peygamberleri parçaladılar bizim peygamber sizin peygamber bizim peygamber en üstündür bizim peygamber Allah'ın oğludur bizim kitap kitapların en üstünüdür cennete yalnız biz gidiyoruz hak biziz bizim dışımızda herkes batıldadır. Doğru biziz, bizim dışımızda herkes yanlıştadır. Cennete sadece biz gidiyoruz dediler. Hakkın temsilcisi olarak kendilerini gördüler. Biz Hakkız, bizim dışımızda her şey batıldır dediler. Halbuki Hak Allah'tan gelendir. Hak Allah'tır. Hak kimsenin babasının malı değildir. Ama buna rağmen şu ehli kitap parçaladılar, paramparça ettiler. Bakın bir hadislerinde sevgili peygamberimiz buyururlar ki, Sizden önceki İsrailoğulları 72 fırkaya ayrıldılar. Eğer sizler de onları izlerseniz, eğer sizler de onları takip eder, onlar gibi olursanız, yani sizler de Yahudileşirseniz, siz onlar, sizler onlardan daha beter olacaksınız, siz 73 fırka olacaksınız. Bakın bu hadis, sizler 73 fırka olacaksınız diyen bir hadis değil. Bizi uyaran bir hadis. Ey Müslümanlar, ...sizler Yahudilere benzerseniz, sizler de onlar gibi ümmeti parçalamaya, kitaplarınızı parçalamaya başlarsanız... ...sizler onlardan daha beter olursunuz, onlar 72 iki fırka oldular, siz 73 üç fırka olursunuz. Bizim uyaran bir hadis, peki olmamış mı diyesim geliyor, olmuş. İşte şu anda Müslüman cemaatler de kitabı parçaladılar, vahyi parçaladılar, ümmeti parçaladılar ve her bireri o parçayı bütün sandı. Mesela Müslüman cemaatlerden birisi iman ayetleri dedi, sürekli o ayetleri ön plana aldı, onları gündeme aldı. Sanki Kur'an'da iman ayetlerinden başka ayet yokmuş gibi sürekli onu bayraklaştırdılar. Müslümanlardan bir başka grup kıssa ayetlerine sarıldı. Onlar da kıssa ayetlerini bayraklaştırdılar. Sanki Kur'an'da sadece kıssa ayetleri varmış, başka ayetler yokmuş gibi sürekli onları gündeme getiriyorlar. Müslümanlardan bir grup tekfir ayetlerini seçti. Sanki insanları tekfir etmek görevleriymiş gibi sadece o ayetleri gündeme getirdiler. Kur'an'da başka ayetler yokmuş gibi ona sarıldılar, onu bayraklaştırdılar. Müslümanlardan bir başka grup cuma ayetlerini gündeme getirdiler. Cuma kılınırdı kılınmazdı. Bir grup cihat ayetlerini ön plana sürdüler. Bir grup ve men lem yahkum bima enzelallah hüküm ayetlerini ön plana sürdüler. Bir başka grup darul harp ayetlerini, bir başka grup halife ayetlerini, hilafet ayetlerini gündeme getirip sanki ötekiler yokmuş gibi parçayı bütün sandılar kendi parçalarıyla övünür oldular parçayı bütün sandılar böyle de ümmeti parçaladılar Allah korusun farklı farklı isimlerle anılmaya başladılar halbuki ümmetimiz tek ümmettir dinimiz tek dindir ve adımız da tekdir ve müslüman önceki derslerimin birisinde söylemiştim Allah bize müslüman ismini takmıştır müslüman isminin dışında bize şeref kazandıracak Başka bir isim bilmiyoruz ama maalesef Müslümanlar öyle yapmıyorlar. Bakın Allah diyor ki فَذَّرْهُمْ Bırak onları ey peygamberim bırak onları kendi hallerine Fi gamratihim, حَتَّهِينَ Belli bir süreye kadar girdikleri o balçığa battıkça batsınlar, debelendikçe batsınlar. Bırak onları o girdikleri çukurun içinde, çamurun içinde debelendikçe batsınlar, battıkça batsınlar. Bu bir tehdit. Tabii bu Peygamber Aleyhisselam'a şunu söylemiyor: Ey Peygamber'im, bırakıver onları, onlara gitme, onlara İslam'ı duyurma, onları İslamla karşı karşıya getirme, onlara tebliğ etme, bırak onları cehenneme gitsinler, cehenneme gidişlerine göz yum demiyor da Allah. Peygamber Aleyhisselam onlara yine gitmek zorunda, biz onları yine uyarmak zorundayız. Ama bu onlar için bir tehdittir, uyaran açısından değil de o insanlar açısından bir tehdittir. Öyle anlıyoruz. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz... E ne? ...şu kafirler, şu ehli kitap, şu zalimler... ...öyle mi hesap ediyorlar, öyle mi zannediyorlar ki... ...ennemâ numidduhum bihi min malin ve benin... ...bu dünyada onlara çokça oğullar ve mallar verişimizi... ...bir ödül mü zannediyorlar, bir mükafat mı zannediyorlar? ...nusari'u lehum fil hayrat... Onlara bolca mal ve evlat verişimizi onlara hayır ulaştırmada bizim acele davrandığımızı mı zannediyorlar? Yani onlara çokça evlat ve mallar verişimizi şöyle mi yorumluyorlar? Allah bizi seviyor. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Allah bizi sevdiği için bize oğullar ve mallar veriyor. Dolayısıyla bizim hayatımızın ödülüdür bu demeye mi çalışıyorlar? Hayır hayır onlar bilmiyorlar şuurları yok bu gerçeği anlamıyorlar ben onları sevdiğim için değil ben onları beğendiğim için değil onlar imtihanı kazandığı için değil onlar benim salih kullarım oldukları için değil dünyada tüm mükafatlarını yesinler bitirsinler de öbür tarafta benden bir şey istemesinler diye ben çokça veriyorum bir bir de daha çok şımarsınlar daha çok azgınlatsınlar da Cehenneme gidişleri katmerlensin ve kesinlesin diye ben onlara ekonomik ve siyasal güç veriyorum. Uğurlar biliyorsunuz siyasal gücü, mal da ekonomik gücü temsil eder. İşte ben onlara bunun için veriyorum. Ama işte şu anda yeryüzü Hristiyanları, yeryüzü Yahudileri ve kafirleri aldanıyorlar. Diyorlar ki, ya Allah bize çokça mal verdiğine göre... Çokça ekonomik ve siyasal güç verdiğine göre, şu anda güç kuvvet bizde olduğuna göre, şu anda şu Müslümanlar ekonomik yönden bize muhtaç olduklarına göre, yani bizim eşimize yüz sürdüklerine göre, bizim artığımızla geçinir bir konumda olduklarına göre, bizim iş yerlerimizde çalışır olduklarına göre, ekonomileri bozuk bize muhtaç olduklarına göre, demek ki hak yolda biziz, doğru yolda biziz, bizim dinimiz hak, bizim yolumuz hak. Aksi olsaydı eğer şu Müslümanların yolu, şu Müslümanların dini, hak bir din olsaydı tam tersi olurdu. Allah bizi onlara muhtaç kılardı. Onlar bize muhtaç olduğuna göre her yönüyle demek ki hak yolda biziz, doğru yolda biziz, bizim dinimiz hak, bizim yolumuz hak diye aldanıyor kafirler, aldanıyor zalimler. Bırakın o kafirleri ve zalimleri şu anda Müslümanlıklarının farkında olmayan zavallı Müslümanlar bile aldanıyorlar bu konuda. Ya Allah bunlara çokca mal verdiğine göre, bizi onlara muhtaç bir konumda kıldığına göre demek ki onlar doğru yolda, onlar hak yolda gibi bir yanlışa düşüyor Müslümanlar ve onların mallarına baygın baygın bakarken şahsiyetleri bozuluyor. Allah korusun. Allah'a karşı ihtimatları bozuluyor. Bu ayetleri anlayamıyorlar. Bakın Allah diyor ki: "Bella yeşurun." Onların şuurları yok bu gerçeği anlayamıyorlar. Bizim verdiklerimizi kendileri için hayır sanmasınlar, nimet sanmasınlar. Böyle bir değerlendirmeye, yanlış bir değerlendirmeye gitmesinler. اِنَّلَّذ۪ينَهُمْ مِنْ حَشَّةِ Rabbihim مُشْفِقُونَ Bırakın o kötüleri, yeryüzünde iyiler de var. Şu özelliklerin sahibi olan müminler gerçekten yeryüzünün ziynetidir, yeryüzünün süsüdür. Eğer şu özelliklerin sahibi Müslümanlar yeryüzünde olmasaydı, yeryüzünün tadı da tuzu da kalmazdı. İşte şu insanlar sebebiyle yeryüzü şereflidir. Kimmiş onlar? اِنَّ الَّذ۪ينَهُمْ مِنْ حَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Onlar Rablerinin haşyetiyle tir tir titrerler. Bir önceki dersimizde de söylemiştim. Allah yılandan çıyandan akrepten korkar gibi korkulacak bir varlık değil. Bir kişi anasından niye korkar? Acaba anamın hatırını kazanamadım mı? Anamın rızasını kazanamadım mı? Anamı incittin mi diye korkar değil mi? İşte o müminler de acaba Rabbimizin rızasını kazanamadık mı? Acaba yaşadığımız şu hayat Rabbimizin istediği hayat değil mi? Acaba bu hayatın sonunda cennet umarken cehenneme mi gidiyoruz? Acaba gerçekten Rabbimizin rızasını kazanamadık mı diye tir tir titrer o Müslümanlar. Her bir Müslüman'da böyle bir endişe olur değil mi? Hiçbir Müslüman kendisini yeterli görmez. Yaptıklarını yeterli görmez. Ben güzel bir Müslümanlık yaşamaya çalışıyorum ama elbette Rabbim bundan daha güzeline layık. Ben daha güzel namaz kılmalıyım. Ben daha güzel infakta bulunmalıyım. Ben daha güzel Kur'an sünnet tanıma yoluna girmeliyim diye. işte Müslümanlar bir endişe içindeler ayet ya رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Bir de onlar Rabblerinin ayetlerine iman ederler. Allah kendilerine ne tür ayetler göndermişse o ayetleri tanıyarak o ayetlere iman ederler. Bakın tanınmayan bir ayete iman söz konusu olmaz. Önce okunacak, önce tanınacak tamam ya Rabbi bu dediğin de doğru buna da inandım ya Rabbi. Bu da canım başım üstüne ya Rabbi dedikçe bakın iman artılır eksilir diye bir hadis var bilirsiniz el imanu yezidu ve yengusu diyor peygamberimiz iman artar ve eksilir peki nasıl bakın şu ana kadar bir 6-7 tane ayet okuduk okuduğumuz bu 6-7 ayete inandık elhamdülillah İnanmasak burada ne işimiz var bilelim ki 6 birim imanımız daha arttı 7 birim imanımız daha arttı tamam ya Rabbi. Bu dediğin de kabulüm, buna da inandım, bu da doğrudur ya Rabbi dedikçe işte müminlerin imanı böyle artar. Bakın onlar Allah'ın ayetlerini tanırlar, Allah'ın ayetleri üzerinde yoğunlaşırlar, kafa yorarlar. Okudukları, öğrendikleri her bir ayete iman ederler. İman ettikçe de onların iman dilimleri artar. bi بِرَبِّهِمْ la يُشْرِكُونَ Bir de onlar hiçbir şey Rablerine ortak koşmazlar. Rablerini ortaklı düşünmezler. Allah'a yetki sınırlaması getirmezler. Allah'ın yetkisini Allah'tan başkalarına vermezler. Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkalarına yüklemezler. Allah'ın isimlerini Allah'tan başkalarına vermezler. Allah'ın fiillerini Allah'tan başkalarının üzerinde düşünmezler. Yani onlar Allah'a şirk koşmazlar. 24 saatlik hayatlarının herhangi bir biriminde arzuları Allah'ın arzularıyla çatışan bir başka varlığın arzularını asla yerine getirmezler. Onlar Allah yasalarıyla birlikte başkalarının yasalarını uygulamazlar. Bunaldıkları, daraldıkları zaman yetiş ya Rab, imdat ya Rab diye Allah'ı yardıma çağırdıkları gibi Allah'tan başkalarını da yetiş ey falan, ey falan diye asla imdada yardıma çağırmazlar. Onlar Allah'a şirk koşmazlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ Bir de onlar Allah'ın kendilerine verdiği mallarını, mülklerini Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır alırlar. Yani onlar kasalarındaki, keselerindeki, ceplerindeki paralarının ve mallarının sadece kendilerine ait olmadığını, çevrelerindeki Müslüman kardeşlerinin de kendi mallarında hakkı olduğunu bilirler ve o hakkı hak sahiplerine ulaştırırlar. Bunu yaparken de kalpleri til titrer. Allah Allah. Bunu nasıl anlayacağız? Çünkü ennehum ila rabbihim râciûl. Onlar bilirler ki Allah'ın huzuruna gidiyorlar. Hesap kitap dönemi çok yakında Allah'ın huzurunda divan duracaklar. Onun için mallarını mümin kardeşleriyle paylaşırken onlara hak sahiplerine hakkını ulaştırırken kalpleri de titrer diyor. Kalpleri ürperir. Niye? Ya acaba bu işin içine bir riyamı karıştırdım? Acaba birilerine gösteriş mi yaptım? Acaba verdiğim kardeşimin izzetin hepsini rencide mi ettim? Onu üzdüm mü, incittim mi? Verirken güzel davranamadım mı? Acaba az mı verdim? Allah daha çok istiyordu. Allah daha çok çoğuna layıktı. Acaba çoğunu kendime bıraktım da azımı mı dağıttım? Azını mı dağıttım diye kalpleri tir tir titrer ürperir. Allah Allah'a. Çünkü onlar Allah'a döneceklerinin, Allah'a hesap vereceklerinin bilinci, bilincindedirler. Ulaike يُسَّارِعُونَ Nefil Hayrat, işte onlar böylece hayırda yarışan kimselerdir. Hayır yollarında yarışan kimselerdir. وَهُمْ لَهَا السَّابِقُونَ Ve hayırda en, öçe, en öne geçen kimselerdir. Ya Rabbi inşallah bizi de onlardan eyle. Bakın bundan önce anlattığı iki grup, Yahudi ve Hristiyanlar kitabı parçalama konusunda yarışmışlar, ümmeti parçalama konusunda yarışmışlar, birbirlerini tekhir etme konusunda yarışmışlar. Onların yarışlarının konusu buymuş. Dünya ve dünyalıklar için yarışmışlar. İşte arabanın bir modeli daha, bir apartman daha, bir arsa daha, işte biraz para daha, bir makam daha, bir koltuk daha, bir derece daha diye yarışmışlar. Ama müminler hayırda yarışıyorlar. Hayır peygamber yoludur. Hayır Allah'ın bizden istediği yoldur. Onlar sürekli hayır peşinde olmuşlar. Hayır gelsin de bizi bulsun diye oldukları yerde beklememişler. Bugün ne hayır işlesem de Rabbımı razı etsem diye. Bütün dertleri Allah'ı razı etmek, Rabb'ı memnun etmek işte onlar hayırda yarışan kimselerdir. Zaten <gülüyor> Biz hiçbir nefse gücünün yetmeyeceği bir yükü yüklemeyiz. Biz hiçbir insana üstesinden gelemeyeceği, altından kalkamayacağı bir sorumluluğu yüklemeyiz. Rabbimiz bize karşı öylesine merhametli ki, tam bizim yapabileceğimiz bir kulluğu, bizim üstesinden gelebileceğimiz bir Müslümanlığı, bir sorumluluğu Rabbimiz bize yüklemiş. Bakın, zengin olmayan birisinden zekat istemiyor değil mi Allah? Varsa vereceksin diyor. Sağlığı yerinde olmayan bir insandan savaş ya da cihat istemiyor. İlla da cihada gideceksin, savaşa gideceksin demiyor. Sahati yerinde olmayan bir insandan kıyam istemiyor namazı, ayakta kılacaksın demiyor, oturarak kılabilirsin diyor. Sağlığı yerinde olmayan birisinden oruç istemiyor Rabbimiz. Sağlığına kavuştuğun zaman tutarsın diyor. Yani Rabbimiz bize karşı öylesine merhamet ve şefkat sahibi ki, tam bizim becerebileceğimiz üstesinden gelebileceğimiz kulluklar istiyor bizden. Wale deyna kitabun yentiqu bil hakkı ve zaten bizim katımızda bir kitap var ki o hak ile konuşur. Hakkın açığa çıkması için konuşur. Hak ortaya dökülsün diye konuşur. Vehum la yuzmun ve insanlar bu konuda zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Zerre kadar zulme uğratılmazlar. Nedir bu kitap? Bu kitap bizim amel defterlerimizdir. Bakın işte şu anda ben konuşuyorum. Benim ağzımdan çıkan her bir harfi, her bir heceyi, her bir cümleyi sağındaki, solundaki melekler yazıyorlar. Sizler de şu anda Rabbiniz'in bir 5-10 ayetini öğrenmek için bu salondasınız, dinliyorsunuz. Sizin de dinleme ameliniz yazılıyor sağınızdaki, solunuzdaki melekler tarafından. Bakın yarın amel defterleri ortaya açılınca o defter hakkı söyleyecek, hakkı konuşacak, hak neyse onu ortaya koyacak ve kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek, kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacak insan işlediği amelleriyle o defterine yazdırdığı amelleriyle karşı karşıya kalacak, karşı karşıya gelecek. Kimseye zerre kadar bir haksızlık yapılmayacak. Nasıl bir haksızlık? Mesela ben bir hayır işlemiştim ben o hayrı işlerken sağımdaki solumdaki melekler uyuyorlardı. Gaflet anına denk gelip yazamadılar şeklinde bir haksızlık, bir zulüm olmayacağı gibi yani benim amellerimin kaybolması türünde bir yanlışlık, bir haksızlık olmayacağı gibi benim işlediğim amellerin yanlışlıkla bir başkasının defterine yazılması türünde ya da bir başkasının işlediği amellerin yanlışlıkla benim defterime yazılması türünde bir haksızlık bir zulüm zerre kadar kimseye yapılmayacak. Ama ben kulubuhum fî gamratim da kafirlerin kalpleri bu konuda gaflet içindedir. Ne melekten haberleri var, ne defterden haberleri var, ne yazıldığından çizildiğinden haberleri var, ne yarın Allah huzurunda mahkeme-i kübrada hesaba çekileceklerinden haberleri var, ne cennetten ne cehennemden haberleri yok alçakların, gaflet içinde yuvarlanıp gidiyorlar. Valehum aamalum min duneye, yani ki, hum neha amilun, bunun dışında onların işledikleri daha pek çok lüzumsuz ameller var, boş ameller var. Hatta, eza akbna mutrafihim bil-azabi, eza hum Nihayet, onlardan kendilerine bolca nimet verdiğimiz şumarık mütraflar, mütraflardan o şımarık zengin kafirlerden bir tanesini ya bir dünya azabıyla ya da bir ahiret azabıyla yakalayıp da hesap sormaya başladığımız zaman, اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ Öküz böğürür gibi, affedersiniz, böğürmeye başlar. Bu kelime aynen öyle ama şöyle söyleyelim biz, onlardan bir tanesini bir dünya azabıyla yakalayıp da ağzının payını vermeye başladığımız zaman, o kişi diyor feryadu fikan etmeye başlayıverir Eyvah, vah, tu yazıklar olsun Müslüman olmalıymışım. yanılmışım hata etmişim ne olur ya Rabbi ben şimdi Müslüman olsun oldum tövbe ediyorum beni kabul et ne olur aman ya Rabbi zaman ya Rabbi diye bağırıp çağırmaya başlayıverir Allah diyor ki la tajarul bugün bağırıp çağırmayın inneku minna la çünkü bizden size ...bir yardım gelmeyecek. Halbuki Allah kullarına yardımı sever. Kur'an'da hep kendisini... ...rauf ve rahim olarak takdim eder. Ama o alçaklar... ...Allah'ın rahmetine ehil bir hayat yaşamamışlar. Allah'ın merhamet etmesine... ...layık bir hayat yaşamamışlar. Çafirce bir hayat yaşamışlar. Bakın Allah diyor ki... ...bugün bağırıp çağırmayın. Bugün öküzler gibi böğürmeyin. Çünkü dün benimle savaşan... ...siz değil miydiniz... Dün benim sistemime geçit vermeyenler siz değil miydiniz? Dün benim Müslüman kullarımı yok etme kavgası içine girenler siz değil miydiniz? Kursları kapattık. Artık Kur'an'ın defterini dürdük. İmam hatipleri kapattık. Artık din eğitimi veren yerleri kapattık. Başörtülülerin defterini dürdük. Artık bu toplumda biz Müslümanları bitirdik. Allah'ı bitirdik. Allah'ın dinini bitirdik diye tabancalarınızı yukarıya doğru kaldırıp ateşlerken nerede bu Müslümanların Allah'ı? Gelse de bu Müslümanları korusa ya Allah filan yok. Siz onu bizim külahımıza anlatın diye bayıranlar Allah'ı bitirdik Allah'ı yendik bu dünyada diyenler siz değil miydiniz hainler? Şimdi niye? Eyvah vah tuh diye yalvarıp yakarıyorsunuz. Ne oluyor? Bu ameller sizin değil mi? Bu hayat sizin değil mi? Bu gavrulukları siz işlemediniz mi? Bizden size artık bir yardım yok. Kad kânet tutla aleykum üstelik Size bizim ayetlerimiz de okunmuştu. Size bizim ayetlerimiz okunmuştu. فَكُنْتُمْ ala aqabikum tenkisum. Size bizim ayetlerimiz okunduğu zaman, bizim ayetlerimiz duyurulduğu zaman, öpçelerinizin üstünde gerisin geriye kaçıyordunuz, kulaklarınızı tıkıyor, aman bu ayetler kulaklarımıza gitmesin, aman bu ayetler bizim tarafımızdan bilinmesin, huzurumuz kaçar, rahatımız kaçar diye, Kaçıyordunuz, gizleniyordunuz. Müstekbirine bihi samiran tefcurum. Gece karanlığı en koyu, gecenin karanlığı en koyu yerlerinde toplanıyor. Peygamberin arkasından ileri geri atıp tutuyordunuz. Peygamberimin aleyhinde atıp tutuyordunuz. Gizli gizli mahfillerde toplanıyor. Benim Müslüman kullarımı yok etmenin planlarını, programlarını yapıyordunuz. Aslında Samiran ifadesi yarasa var biliyorsunuz yarasa ışıktan kaçar yarasa ışıktan kaçar Allah diyor ki sanki yarasalar gibi vahiden kaçıyordunuz benim ayetlerimden kaçıyordunuz da karanlığın en koyusu olan yerlere gizleniyor ya da kalplerinizin kapkara vicdanlarınızın kapkara ortamlarına sığınıyor ve orada İslam'ın aleyhine Müslümanların aleyhine dolaplar çeviriyordunuz. Veya bunun bir ikinci manası da şudur. Gündüzün insanları vahiden uzaklaştırma planlarınız yetmiyormuş gibi, gündüzün insanları Allah'a kulluktan alıkoymak için yaptığınız dalevereler yetmiyormuş gibi, bir de geceleri müsamereler düzenliyor, anma törenleri düzenliyor, hukuk eğitim gibi programlar düzenliyor, oyun eğlenceler düzenliyor, Tiyatrolar düzenliyor, diziler düzenliyor, sporlar düzenliyor. Böylece insanların Allah'a kulluğa ayıracak zamanları kalmasın diye, insanların namaz kılacak zamanları kalmasın, Kur'an sünnet öğrenecek zamanları kalmasın diye, gündüzün yaptığınız daleveler yetmiyormuş gibi bir de gecede insanlara programlar yapıyor. İnsanları Allah'a kulluktan alıkoymaya, engellemeye çalışıyordunuz hainler. Öyle değil mi? İşte şu anda... Gündüzkü engelleri, gündüzkü barikatları yetmiyormuş gibi gecede programlar yapıyorlar. Sabahlara kadar programlar aman insanlar vahyi düşünmesinler. Aman insanların Allah'a kulluk yapacak zamanları kalmasın diye ısrarla gece gündüz insanları Allah yolundan alıkoymaya çalışıyorlar. İşte Allah onu diyor. Benim ayetlerim üstelik size okunmuştu. Eğer Allah şu ayetlerini göndermeden insanları hesaba çekseydi... Eğer Allah bu ayetleri insanlara ulaştırmadan insanları helak etseydi, helak yasasını işletseydi insanların aleyhinde o zaman belki insanların şöyle bir itiraz hakları olabilirdi. Ya Rabbim bize duyurmadın. Bize bu ayetleri göndermedin. Bize elçilerin gelmedi. Bize ayetlerin duyurulmadı. Ya Rabbi eğer ayetlerini gönderseydin, elçilerini gönderseydin, ayetlerini bize duyursaydın elbette biz cennet için sayeder Elbette biz cehennemden kendimizi azad etmek için bir çabanın içine girerdik deme hakları olurdu. Ama bakın Allah diyor ki: "Qadkān et ayati tutla aleykum". Şüphesiz ki bizim ayetlerimiz de size okundu. "Fakuntum ala aqabikum tenkūsun müstekbiri nebihi samiran tehcürun". Efem yeddeberul qaula. Şimdi şu insanlar. Bu söz üzerinde hiç düşünmüyorlar mı? Yani şu yeryüzü insanları, şu Allah'ın son kitabının içindeki ayetler üzerinde hiç düşünmüyorlar mı? Bu ayetleri anlamaya insanlar hiç kafalarını yormuyorlar mı? Em ehum malem ya'ki abaa'humul evvelin? Söyleyin, yoksa onlara babalarına gelmeyen bir şey mi gelmiş? Yani babalarının haberdar olmadığı bir şeye mi muhtaç olmuşlar? Ne oluyor? Yani babalarının bilmediği bir şey mi biliyorlar? Bir garanti mi almışlar Allah'tan? Babalarına gelen helak yasasının dışında kendilerine başka bir şeyin geleceği konusunda Allah onlara bir garanti mi vermiş? Ya da Allah'ın bu ayetlerine karşı bigane kalmış, kitaptan habersiz bir hayat yaşamış, peygamberle diyalog kurmamış, önceki toplumlar bir helak yasasıyla yok olup gittiler de Sanki aynı yasa bunlara uygulanmayacak mı? Yani Allah bunları atalarının mahkumu olduğu helakten kurtaracağına dair bunlara bir söz mü vermiş? Allah'tan bir ahit mi almışlar? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya da önceki kitaplardaki Allah ayetleri, Allah yasaları bu son kitapta gelmemiş mi ey Yahudiler? Ne oluyor size? Yani farklı mı bu kitap? Hayır, hayır. Tevrat'taki evrensel doğrular bu kitapta, İncil'deki evrensel doğrular bu kitapta ne oluyor ey Yahudi ve Hristiyanlar? Sanki bu kitap ötekilerden farklı mı ki onlara inandığınızı, bu kitaba inanmadığınızı söylemeye çalışıyorsunuz. <gülüyor> Yoksa bu insanlar elçilerini tanımıyorlar mı? <gülüyor> tanımıyorlar da onun için mi inkar ediyorlar? Yani önce Mekkelilere söylüyor Allah bunu. Ey Mekkeliler, yoksa şu elçinizi tanımadığınız için mi onu inkar ediyorsunuz? Yani dün ona Muhammedül Emin diyen siz değil miydiniz? Çocukluğu gözünüzün önünde geçmedi mi? Gençliği sizin gözünüzün önünde geçmedi mi? Ömründe bir kerecik ağzından yalan duydunuz mu? Ömründe bir kerecik yüz kızartıcı bir suç işlediğine şahit oldunuz mu? Yani tanımıyor musunuz bunu? Dün ona Muhammedül Emin diyensiz değil miydiniz? Dün kabe'ye hacarül resvet konurken onun hakemliğine muracat eden siz değil miydiniz? Dün toplumun en emini odur diye en kıymetli eşyalarınızı, en kıymetli mücevherlerinizi götürüp onun evine teslim edenler siz değil miydiniz? Tanımıyor musunuz yoksa? Tanımadığınız için mi inkar ediyorsunuz? Yoksa tanımazlıktan mı gelmeye çalışıyorsunuz? Peki bugün için söyleyeyim. Bugün yeryüzünde. Peygamberi tanımayan birisi var mı? Yok ama insanlar hindiğine tanımak istemiyorlar. Niye mi? Şunun için. Eğer o peygamberi tanırsam, onun sünnetini öğrenirsem, sofram onunki gibi olacak, keyfim kaçacak. Dükkanım onunki gibi olacak, keyfim kaçacak. Ailemle ilişkim aynen onunki gibi olmak zorunda olacak, keyfim kaçacak. E Gece hayatım, gündüz hayatım, ekonomim, hukukum, sosyal ve siyasal yapılanmam, kazanmam, harcamam, onun gibi gibi olunca benim huzurum kaçacak. Uygulasam olmaz, uygulamasam olmaz. En iyisi mi okumayayım? Aman ondan uzak kalayım demeye çalışmıyor mu şu anda insanlar? Öyle diyorlar ya. Öyle diyorlar. Oku deyince bir de, vallahi okursak diyorlar. Onun gibi olmak zorunda kalacağız. Onu da yapamayacağımıza göre keyfimize engel olacak. İyi huzurumuz kaçmasın. En iyisi mi tanımayalım diyorlar ya. İster tanıyın, ister tanımayın. Yarın mezara girdiğiniz anda soru o peygamberden çıkacak. Vama bir yüke peygamberin kim örneğin kim önderin kim adım adım kimi izledin kimi örnek aldın kimin gibi bir hayat yaşadın kimin gibi giyindin sofran kiminkine benziyordu ekonomik hayatın kazanman harcaman dükkanın tezgahın hanımınla ilişkin gece hayatın gündüz hayatın kimlerinkine benziyordu soru buradan gelecek yani o peygamberi tanımamak Mazur sayılacağımız anlamına gelmez ki. Öyleyse ey Müslümanlar gelin Allah'ın kitabıyla birlikte olalım. Sürekli kitabı okuyalım. Allah'ın ayetleriyle bilginelelim, Allah'ın bu yasalarını öğrenip öğrendikçe iman edelim. İman ettikçe o ayetler rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşamaya çalışalım. Sonra o Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini öğrenelim. Okumadığımız hadis kitabı kalmasın. Kafamızda kalanlar yeterli. Okudukça okuyalım, okudukça okuyalım. Okudukça iman edelim, okudukça yaşayalım. Müslümanlığımızı güzelleştirelim. Allah'ın istediği bir Müslümanca hayat yaşayalım. Sonra da Allah'ın istediği biçimde Müslümanca ruhumuzu Allah'a teslim edelim. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah rızasından ayırmasın. Bundan sonraki surenin öteki ayetlerini tanımak üzere önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun Subhaneke Allahumma ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubu ileyk rabbil alemin El Fatiha